0: 16. März 2017 Die 75. Folge von Podlog Nachdem ich gestern meine Aufzeichnung eigentlich in, auf dem Campus der Columbia University ähm, eingesprochen habe und äh, dabei die ganze Zeit so halb sinnlos in der Kälte im Kreis gelaufen bin, habe ich heute das erste Mal Gelegenheit, das so ganz für mich alleine in Ruhe am Ende des Tages zu notieren. Und ich muss sagen, es ist eigentlich fast zu viel, was, also heute ist es eigentlich fast zu viel, als dass ich irgendwas sinnvoll notieren kann. Um, es begann, also der Tag war schon ziemlich alt, als es uh, dann dazu kam, dass wir heute an einem Workshop teilgenommen haben, der hieß State in Time, um, über... Um, über die Möglichkeit und die Frage, was es heißt, heute Opposition zu sein und Resistance, politischer Widerstand in irgendeiner Form zu organisieren. Und, ähm, und dazu waren wir im, in so einer Galerie. Dort fand dieser Workshop statt. Und. Es wurden so ungefähr 20 Leute erwartet, wir waren ein bisschen weniger, 15 vielleicht, ähm, 10 bis 15, die äh, von überall her kamen eigentlich, die meisten wohnten in New York oder wohnen da ungefähr, naja ein Drittel ungefähr, es kam direkt aus New York, ist da auch aufgewachsen oder zumindest aus der Umgebung und äh, das waren ganz unterschiedliche Leute, die da zusammenkamen, Wissenschaftler, viele Künstler ähm, und genau und ich äh, habe als Besuch und Gast und so äh, da auch mit äh, gemacht. Es war schon geplant, es war schon lange geplant, bevor ich überhaupt äh, nach New York gekommen bin, also es ist nicht zufällig oder so, sondern es hat mich ähm, auch interessiert, wie darüber hier diskutiert wird und es gab so ein, ähm, also erstmal die Idee, jeder bringt ein Bild mit, das irgendwie für jemanden eben ausdrückt, was momentan so zu beobachten ist, oder was man so für Fragen hat zu dem Thema, oder was man sich so, äh, eben zu dem ganzen Komplex gedacht hat warum ein Bild das hat mir dann auch problematisiert oder darüber haben wir auch gesprochen, aber genau also das war zumindest erstmal der Einstieg und dann ging es darum um so ein paar Fragen es gab so vorgeschlagene Fragen ob es darum heute gehen könnte um solche Fragen in der Diskussion in der öffentlichen Diskussion in der politischen Diskussion und Auseinandersetzung und diese Fragen haben wir kritisch diskutiert und wir haben von 14 bis 17:30 Uhr oder so haben wir äh, quasi durchgehend mit einer kurzen 5 Minuten Pause äh, den Nachmittag damit verbracht, dass wir ja, dass wir äh, über Politik und die Möglichkeit der Opposition und so weiter äh, uns Gedanken machen und Allein die Situation war schon spannend und interessant zu beobachten, aber dann auch tatsächlich diese Gesprächskreisatmosphäre, Leute kommen zusammen, sprechen, diskutieren darüber, äußern ihre Sorgen und Bedenken, aber auch ganz unterschiedliche Fragen und Ideen, die mitgebracht wurden, was man jetzt tatsächlich dann auch tun könnte. Und das ähm, Erstaunlichste für mich war, dass eigentlich mehr oder weniger eines der Ergebnisse, die ich so mitgenommen habe davon, war das, dass, dass ähm, ja, ich weiß, äh, ich weiß eigentlich gar nicht, ob das ein Ergebnis war, das man davon hat mitnehmen können, aber beobachtbar war für mich zumindest, dass es da dass es da unter anderem Ideen gibt wie man wie man sich selbst helfen kann aber zum anderen dass man eigentlich in dieser Situation in irgendeiner Form vollkommen gefangen zu sein scheint was vorher, also vor der Wahl Donald Trumps die, äh, die Wahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton war, ist jetzt, also das war sozusagen die Entscheidung, in der man feststeckte, obwohl man das nicht hatte tun müssen, das ist jetzt die Situation, dass man sich als Opposition zu Donald Trump und Trumpism und den Anhängern begreift. Und das ist tatsächlich äh, ziemlich Also fast fast unglaublich bisschen absurd, wenn man das aus Deutschland kommend mitbeobachtet. Das ist so ein, tatsächlich so ein ganz seltsamer Das ist so ein bisschen wie so eine Hamsterradbeobachtung und sie fragt, warum der nicht einfach aussteigt, dieser Hamster. So ein bisschen kommt einem das vor. Und das meint es gar nicht überheblich, weil ähm weil, weil ich mir gut vorstellen kann, dass man da äh, sich sehr leicht faszinieren lassen kann oder da auch gefangen wird oder darin aufgeht oder was auch immer, wie man das auch immer bezeichnen möchte, aber es ist trotz alledem so eine Art Hamsterradbeobachtung. Und ich weiß überhaupt noch nicht mehr, was ich dazu sagen sollte außer, dass das äh, ein Gesprächskreis war, der ganz stark auch mit dem Ort in irgendeinem Zusammenhang stand, an dem er stattfand mitten in Manhattan in einer Kunstgalerie in einem Raum kamen Leute zusammen nur zum Teil Künstler zum Teil aber eben auch ganz andere Menschen, die eben darüber sprechen und man ist so ein bisschen aus der Welt genommen, entrückt, in diesen Kunstbereich versetzt, um darüber so die Distanz zu gewinnen oder so. Möglicherweise war das eine der Wirkungen, die dieser Raum als solcher schon hatte, aber auf jeden Fall war klar, an dem Gespräch hat man in Anwesenheit in irgendeiner Form partizipieren müssen, sonst hätte man davon nichts mitbekommen und auch nichts verstanden, vermutlich genau, also man musste diese Dynamik der Gespräche auch verfolgen dann war es zwar immer noch für mich Hamsterradbeobachtung, aber ja, also die geht nur sagen äh, naja, die, die geht nur direkt dort also da ist nichts zu machen das hätte man nicht woanders in der Aufnahme oder so weiter, wenn man das aufgenommen, aufgezeichnet hätte, sich anschauen können. Und dann, und das war der zweite große und das eigentlich, das war eigentlich das, also das Faszinierendste heute. Und ich kann noch gar nicht viel dazu sagen, vielleicht. Wenn ich morgen früh wach und fit bin und dann nochmal drüber nachdenken kann, kann ich dazu nochmal was sagen. Aber nur als, als ganz kurze Notizen und als Eindrücke, die ich da heute noch am Abend mitgenommen habe. Im Anschluss waren wir nämlich auf einer Veranstaltung in situ, also sagen verortet oder an einem Ort, es war die Eröffnung einer Veranstaltungsreihe Und sie begann mit einem Ja Ich hole mir mal Dazu direkt mal dieses Programmheft Es ist eine Es ist eine Vortragsreihe die bestimmte Disku öffentliche Diskussionen in bestimmten Orten an bestimmten Orten abhält und, ähm, und darüber eigentlich so eine gewisse Diskussion mit dem Ort und so weiter mit den Menschen führen möchte und es war die erste es wurde zusammen organisiert von Creative Time und der New York Public Library und ähm, und es fand in der Cathedral of St. John the Divine statt ähm, Soweit ich das weiß Hä? Genau, ist das mh, die Kathedrale der Episkopalen Diözese in New York Und eine der, äh, der zentralen Kirchen glaube ich Also der zentralen Häuser das ja erste Mal Eine beeindruckende Kathedrale, Die ist groß, prunkvoll, hoch Und so weiter Also auch von innen Eine starke ein, ein, ein toller Ort Um sowas stattfinden zu lassen Und das Thema war natürlich dem Ort angepasst Beziehungsweise der Ort ausgewählt Für das Thema Oder wie auch immer es dazu kam äh, Entzieht sich meiner Kenntnis das Thema war How to Reasonably Believe in God. Und eingeladen war zu der Konversation auf dem Podium Slavoj Žižek und Janine Antoni. Slavoj Žižek eben der Philosoph und ähm, Janine Antoni eine Künstlerin, eine Performance-Künstlerin ich glaube genau in bah auf auf den Bahamas geboren und ähm, lebt in den USA und arbeitet in den USA. Moderiert wurde das bei äh, von äh, Sister Helen Preeshawn, die ähm, tatsächlich eine, auch eine so eine Art öffentlich äh, bekannte Figur ist also als ähm, katholische, äh, als, äh, als Schwester, als katholische Ordensschwester ist sie ganz engagiert in einem äh, in öffentlichen De Debatten zu ganz verschiedenen Themen, äh, hat äh, schon Bücher geschrieben und, ähm, und macht solche Moderationen anscheinend auch nicht das erste Mal, ich kann es mir nicht vorstellen, weil es war hervorragend, das war unglaublich gut und das ganze wurde nochmal musikalisch eingerahmt von Reverend Billy and the Stop Shopping Choir The Stop Shopping Choir Reverend Billy and the Stop Shopping Choir das ist eine Art ähm, säkulär, äh, säkulare, säkulare ähm, gospel band die, ähm, die das die so verschiedene kritische, kritisch, gesellschaftskritische und kapitalismuskritische und was auch immer kritische ähm, Gedanken und Überlegungen in Gospelform äh, präsentieren. Äh, ganz ähnlich einem solchen ähm, Gebet und dem der Einbindung von Gospel. Chören in Gottesdiensten Wie man es in den USA immer mal wieder findet Also mit Publikumsansprache Und sehr, sehr intensiver äh, Performance Und der Verbindung mit äh, Musik Und sie waren einfach hervorragend Also es war wirklich tatsächlich richtig gut Davon abgesehen So begann es Und dann kam eben das, die Podiumsdiskussion von Slavoj Šišek und äh, Janine Antoni und ähm, moderiert von Sister Helen Prishon und, und das war absolut skurril also ich, ähm, ich habe ich hab überhaupt noch nie von Slavoj Šišek einen Vortrag oder eine Diskussion oder so gehört und gesehen die die auch nur irgendwas damit äh, gemeinsam hatte also klar äh, Zizek bringt immer wieder seine ähnlichen und vielleicht gleichen vielleicht sogar dieselben Sprüche und äh, Phrasen und Probleme und so weiter aber das heißt noch lange nicht ähm, dass es diesmal ihm gelang quasi den, den same old Slavoj Zizek zu geben Janine Antoni, die Künstlerin, war ein exzellenter Gegenpart. Also, Shisek hat begonnen mit, einem, mit so einer kurzen 3-Minuten-Eröffnung oder 5-Minuten-Eröffnung, was er zu dem Thema, zu der Frage, how to reasonably believe in God, zu sagen hatte, es waren seine üblichen ähm, ideologiekritischen Bemerkungen zu, was es heißt zu glauben und wie Glaubensvorstellungen funktionieren, auch wenn keiner glaubt und so fort und so weiter. Und daraufhin ähm, hat Janine Antoni eine, äh, Perf äh, so eine, ja, ihr Verständnis, wie sie darauf antwortet. Ähm, äh, vorgestellt und zwar eine Art Körpertechnik eine Art Ex Ausdruckstanz ähm, die Methode heißt äh, Five Rhythms glaube ich, wenn ich das richtig erinnere und, äh, und, das, setzt, und das, sind so, das sind so Tanz so expressive ähm, Tanzperformances oder äh, äh, Meditationen oder wie man es auch nennen möchte keine Ahnung die ihr in der Vergangenheit sehr geholfen haben, mit bestimmten Problemen, gesundheitlichen oder sonstigen Problemen zurechtzukommen, aber auch so eine Art spirituelles Erleben ermöglicht haben. Und sie hat das vorgeführt und während sie diese fünf Rhythmen vorgeführt hatte, hat sie darüber gesprochen, was das heißt. Und es war für sie eine Art, ja, eine Art... Ähm, Routine, die zu durchschreiten eine Art ähm, Plan oder ähm, Karte, eine Art Map ähm, mit der sie sich selbst zu bestimmten Fragen bringt oder über bestimmte Dinge nachdenken kann und zwar quasi mit ihrem Körper sich be in bestimmte Prozesse und Abläufe begibt um dann über solche Dinge nachzudenken und die Diskussion, die dann stattfand, von äh, Sister Helen äh, moderiert, unglaublich gut moderiert, sehr schlau, sehr gewitzt, sehr schlagfertig. Überhaupt diese zwei Frauen waren, ähm, die haben... Also Zizek war meines Erachtens eigentlich, also so habe ich das eingeschätzt und wahrgenommen, wirklich schwer beeindruckt, glaube ich, von den beiden aber äh, sie hat das also gut moderiert aber ähm, also nachdem dann Stiegeck ähm, mit seinem Anfangsinput äh, in äh, begonnen hatte und äh, und, ähm, und Janine dann so eine ähm, Bewegungsperformance oder so kurz vorgeführt hatte und so in so eine spirituelle Dimension versucht versuchte vorzudringen reagierte Shishak wie man ihn manchmal kennt nämlich ähm, hart und äh, unverzeihlich also also unverzeihend nicht unverzeihlich ähm, eigentlich ja und zwar hat er ihre Tanzperformance mit äh, mit äh, Progromen gegen Juden in der Sowjetunion äh, verglichen, ähm, bei denen man auch sozusagen auf, auf den Körper der, der, der umgebrachten Juden herumtrampelt. Und das war natürlich absurd und äh, ein also nicht einmal im Ansatz naheliegender Vergleich oder was. Aber sein Argument war, dass es eben, dass solche Arten von Körperpraktiken gänzlich von ethischen Überlegungen und ähm, Reflexionen befreit sind und deswegen eigentlich abzulehnen sind. Das war seine Position. Aber damit war das Gespräch so scharf und so direkt eröffnet. Es war so eine spannende Diskussion und äh, und Janine Antoni hat sich so unfassbar gut davon erholt. Also von diesem eigentlich vernichtenden, von diesem vernichtenden Vorwurf gleich zu Beginn nach ihrem ersten ähm, ein äh, nach ihrer allerersten ähm, ähm, Involvierung in dieses Podiumsgespräch und hat deutlich gemacht, dass sie das eigentlich sehr schätzt, was äh, Shishak macht, wenn er immer wieder dieselben Fragen, dieselben Phrasen bringt und letztlich auch nur so etwas macht wie so eine Map, in der er das immer wieder wiederholt. Es gibt bestimmte Rhythmen und seine Beispiele sind eigentlich letztlich immer wieder solche, solche Arten von Durchgängen, die zu durchlaufen, wichtig wäre und wichtig ist weil nur dadurch eigentlich immer wieder so eine Art Nachdenkensprozess angeschrieben. Also in dem ganzen ich kann das gar nicht alles nacherzählen, aber in dieser ganzen Diskussion war die war so beeindruckend, die war so, so die ging so hin und her und sprunghaft und obwohl mir viel eigentlich alles was Schierek so an Beiträgen geliefert hatte was nicht viel war. Weil die anderen beiden Gott sei Dank auch sehr viel Redezeit sich genommen haben oder bekommen haben oder so. Also es war sehr ausgewogen alles. Aber auch wenn mir das, was also zu, zu den, aller, also zumindest das, was Shishak angeht, die Dinge bekannt waren, vor allem die, weil es eben zu Religion ging und so, und die kannte ich eben. Der Ort und diese Konstellation auf dieser Bühne und davor diese Musik und diese Eingebundenheit in diese Kathedrale und der Hall in dem Raum und so es war unglaublich was das eigentlich nochmal gemacht hat und ich habe mir ich habe mich gefragt ob diese Veranstaltung eigentlich ob die ob die darauf reagiert, dass ich die ganze Zeit... Also es kam einem schon fast so vor, dass ich, dass ich über dieses lokale Denken nachdenke. Und, und dann kommt so eine Veranstaltung daher, die heißt In situ. Und ich kriege Karten geschenkt von, äh, von Eric Jarosinski, ähm, mit dem ich da hätte heute hingehen sollen, aber er ähm, war heute Abend nicht so ähm, fit und äh, hat mir dann beide seiner Karten gegeben, die er hatte, das, die Veranstaltung war längst ausverkauft und er hat mir beide Karten geschenkt und, und so konnte ich äh, dann mit Daniela dahin und es war wirklich absolut beeindruckend und ich frage mich, ob das ähm, also das wie gemacht dafür, drüber nachzudenken, was es heißt lokales Denken zu praktizieren. Dann kommt so eine Veranstaltungsreihe daher mit ihrem mit ihrer Eröffnungsveranstaltung und diese Veranstaltungsreihe heißt In Situ, also in in, in einem Ort, an einem Ort, verortet oder so. Ich weiß nicht, wie man das genau übersetzen wollte. Verortet war am besten. Ich würde sagen, eigentlich lokales Denken. Kann man das. Das ist, das ist letztlich diese Art von lokaler Imperativ. Und so passt eine Veranstaltung zur nächsten, von der Politik zur Religion, ja zuvor Kunst. Kunsttheorie bei Walter Benjamin am, am Tag vorher noch diese Veranstaltung abends zu Walter Benjamin, dann äh, den Workshop zu Politik und wie man da jetzt reagiert mit Öffentlichkeit, öffentlichen Raum, ähm, kommen Menschen zusammen, sprechen in einer Galerie, nehmen diese Differenz wahr. Auch hier wieder, der Ort spielt eine unglaubliche Rolle für dieses Gespräch selber, wo das stattfindet, was man dazu denken kann und so. Und ich merke, wie schwer mir das fällt, dann hinterher nochmal drüber nachzudenken, wenn dieser Raum wieder weg ist, also wenn ich nur noch meine Gedanken dazu habe und eigentlich dieser Raum nicht mehr da ist und die ganze Zeit habe ich den Eindruck, ich möchte eigentlich gerne so wie auf Pause drücken können ähm, und, und einfach mal kurz äh, einatmen und ausatmen, was hier, äh, was hier so an, an Dingen passiert und, so, ähm, und, 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 und wie, wie so bestimmte Abläufe ich sind, die ich in der Geschwindigkeit eigentlich überhaupt nicht reflektieren kann. Vor allem nicht parallel dazu. Also ich habe, ja gut, morgen, Vormittag habe ich ja äh, noch ein bisschen Zeit. Da kann ich, äh, da kann ich mir über solche Dinge nochmal Gedanken machen. Und zwar in vielleicht ein bisschen ausführlicher und in Ruhe. Ja, also was das was die Veranstaltung dann heute Abend anging. Es war vielleicht überhaupt die erste und bislang für mich einzige Veranstaltung, äh, bei der Slavoj Žižek war, bei der ich den Eindruck hatte, da muss man do dort gewesen sein. Die anderen Male, an denen ich... Ähm, weil ich nicht Vorträge von Jizek äh, gehört habe, dachte ich mir jedes Mal wieder, auf YouTube ist er eigentlich besser den muss ich dann nicht sehen, den muss, da muss ich nicht dabei gewesen sein oder so. Aber heute hat es eigentlich nur so richtig funktioniert, man konnte das eigentlich nur so richtig verstehen, wenn man da dabei war, wenn man in diesem Raum saß und diesen Hall hatte und diesen riesen Raum, diese Kathedrale einfach über sich und dann diesen äh, und dann diesen äh, Zizek, zunehmend beeindruckt von diesen beiden Frauen und diese beiden Frauen so und Zizek im Gespräch so ein so ein unglaublich spannenden Wechsel so ein es war ich glaube es war ganz wenig davon geplant eigentlich hatte man nur noch diese Konstellation sich überlegt und den Raum und dann hat man gesehen was eigentlich daraus so entstehen kann es war mehr so eine Art Experiment aber ein groß angelegtes und ein unglaublich gelungenes experiment also gerade für den auftakt einer solchen in situ reihe wenn 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 man merkt dass der raum und der ort an dem dieses gespräch stattfindet so sich so als so wichtig herausstellt dass es so es war wirklich ich ähm, da kann ich mir vorstellen dass das dieses dass das dass das mit diesem lokalen Denken eigentlich in irgendeinem Spannungsverhältnis zumindest zusammenzubringen ist. Und auch die diese unterschiedlichen Charaktere, jemand der so Performanceart macht und, äh, und mit, dem, mit dem eigenen Körper arbeitet und, und Zizek, der man den Eindruck hat, auch mit seinem eigenen Körper arbeitet, aber wieso gegen ihn? Also sein sein, sein Geist, sein Denken, sein Sprechen, letztlich seinen Körper immer wieder zu bezwingen sucht, obwohl er äh, diese ganzen nervösen Ticks hat, ähm, besonders eben, wenn er in der Öffentlichkeit spricht, auf Bühnen sitzt und so weiter. Also, er, er arbeitet schon auch mit seinem Körper, aber er wie so äh, gegen ihn eigentlich. Und, und das sind so viele Spannungswelten, dass er dann auch. Also ganz offen zu Tage getreten und waren so, die waren so produktiv in diesem Ort, an diesem Ort, vor diesem großen Publikum. Also diese Stadt ist wirklich. Ähm, ist, ähm, ist, ist total spannend. Ich habe es heute auch zu Daniela gesagt, ich habe den Eindruck, also es ging bei dieser Veranstaltung im, äh, in der Manhattan Library gestern, da ging es unter anderem um die Frage, was ist denn die Hauptstadt des 21. Jahrhunderts. Die Hauptstadt des 20. Jahrhunderts war nämlich Manhattan, so die These. Und was ist dann die Hauptstadt des 21. Jahrhunderts? Und ohne dass ich, damit zögen, also, dass ich darüber nochmal sprechen würde oder wollte oder dazu irgendwas wüsste. Es ist wie so, als würde man New York anmerken, dass es eine alte, eine, eine sehr alte kosmopolitische... Hm, Hauptstadt ist. In Berlin beispielsweise hat man den Eindruck, wenn man so durch die Straßen läuft, dass ganz viele Leute unsicher rechts und links schauen, ähm, weil sie nicht genau wissen, was sie eigentlich hier in diesem Berlin suchen, warum sie überhaupt da sind. Ähm, immer sich treiben lassen, weil sie keine Ahnung haben, was eigentlich der Grund ist nach Berlin zu kommen, aber eben sie sind nach Berlin gekommen, weil alle nach Berlin kommen und weil man irgendwie dort sein muss in New York hat man einen ganz anderen Eindruck, Die ist, die Menschen gehen nicht weniger hektisch durch die Gegend, lassen sich die Flüsse der Menschen durch die Stadt sind nicht langsamer, im Gegenteil, vermutlich sogar deutlich schneller. Aber man hat, also ich hatte praktisch noch nie den Eindruck, dass irgendjemand auf der Suche nach irgendwas ist. Also ich habe den Eindruck, hier ist das alles extrem eingespielt. Also was wie funktioniert, die Besucher von so, Buchveranstaltungen, Lesereien und eben solchen Veranstaltungen wie heute oder Workshops also unglaublich routiniertes Publikum, alle ziemlich abgebrüht, so ist alles ist alles sagen, da ist nichts Neues und, und man hat den Eindruck, dass die gehen damit sehr gesetzt um in irgendeiner Form wenn überhaupt, schleicht sich so ein bisschen den, der Eindruck ein als als käme die Sorge auf, dass man nicht genau weiß, ob das in fünf Jahren noch überhaupt eine Rolle spielt, dieses New York. Und so ein bisschen diese Stimmung äh, verbreitet sich schon auch. Und es ist hochinteressant, das zu beobachten. Ich würde mir so oft wünschen, dass ich eine Pause taste hätte. Einfach nur, um mal eine Stunde nachzudenken, ohne dass dass diese verdammte Stadt weitergeht. Oder dass hier wieder irgendwas passiert, von Workshop zu, zu Abendveranstaltung zu, weiß, was weiß ich, und irgendwo und zwischendurch muss man mal wenigstens kurz dran gedacht haben, dass man auch noch was essen muss. Sonst, ähm, ja, fällt das Ganze hinaus. Also, wie auch immer, es ist. Ähm, gestern habe ich noch gesagt, es kann vielleicht sein, dass ich jetzt einfach mal auch so einen Tag Pause brauche von allem möglichen damit ich nur mal ein bisschen sortieren kann wie das eigentlich ablaufen kann hier also das sprechendes Denken und zu schreiben und darüber mal sich Gedanken zu machen und was das heißt dort hier zu sein an diesem Ort und so weiter Mal schauen, vielleicht habe ich dafür morgen Zeit Ich muss einige Sachen noch fertig schreiben Vielleicht klappt es auch morgen nicht Sondern erst am Samstag oder so Aber äh, das werde ich morgen sehen Die Notizen heute sind Echt auch der Müdigkeit geschuldet. Nur Nur kurze Nur kurze Notizen Von denen äh, Von denen ich sie einfach zumindest hier mal kurz äh, Festhalten wollte In diesem Sinne würde ich sagen, belasse ich es damit für heute und dann bis morgen.